0: Detektor FM, zurück zum Thema. 14 Monate und 27 mehr oder weniger bekannte Namen. Herausgekommen ist bei dieser Arbeit eine Charta. Eine Charta zur digitalen Grundrechten. Sie fordert unter anderem, die Würde des Einzelnen auch im digitalen Zeitalter zu schützen. Aber auch mehr Freiheit, mehr Gleichheit und mehr Transparenz. Und all das natürlich mit maximaler Datensicherheit. Keine Massenüberwachung, kein Datenphishing. Insgesamt 23 Artikel sind so zusammengekommen. Sascha Lobo hat unterschrieben, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Johannes Kasper und auch die Schriftstellerin Juli C. Aber auch zahlreiche Professoren und Journalisten. Jemand, der das gar nicht gut findet, ist der Autor und Blogger Michael Seemann. Und warum, das kann er uns jetzt selber sagen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Sie bezeichnen die Charta ganz nonchalant als unausgegorenen Mist, zumindest auf Twitter. Was stört Sie denn so sehr?
1: Ja, ich meine, ich finde schon das Konzept äh, sehr fragwürdig. Wozu braucht es eine digitale Grundrechtecharta? Wir haben bereits eine Grundrechtecharta und warum sollte es im digitalen andere Grundrechte geben als im normalen Raum? Die normalen Grundrechte gelten auch im digitalen und das hat auch niemand jemals bestritten. Wir haben bereits ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wir haben bereits ein Recht auf Inform Integrität von informationstechnischer Systeme und wir haben bereits eine Meinungsfreiheit und ähm, ich, ich sehe den Sinn darin nicht. Also äh, das ist sozusagen die grundsätzliche Geschichte. Hm. Die andere ist, dass ganz, ganz viele handwerkliche Fehler drin sind, ähm, die im Endeffekt das Gegenteil dessen bewirken würden, wenn es denn so als gesetzliche Grundlage umgesetzt werden würde. Beispielsweise die Meinungsfreiheit. Da wird dann zwar gesagt, ja, die Meinungsfreiheit ist ganz wichtig. Ja, das steht schon auch im Grundgesetz. ja. Dann wird aber gesagt, ähm, man müsse Hate Speech und so etwas verhindern. Das heißt, also es geht nicht darum, dass man ähm, es bekämpfen soll, sondern man soll es verhindern. Das heißt, man soll aktiv eine Vorzensur machen. Das heißt mit Wort, man würde eigentlich die Meinungsfreiheit damit abschaffen. Also da sind ganz, ganz viele unausgegorene Dinge drin. Da stehen dann teilweise über, digital, äh, über digitale Immaterialgüterrechte, also Urheberrechtsgeschichten, steht da ein Artikel drin, der könnte eins und ein, eins, zu eins genauso aus dem Springer-Lobbyismus geschaffen worden sein. und da Christoph Käse mit beteiligt ist, glaube ich sogar, dass es genau das der Fall gewesen ist.
0: Gehen wir aber nochmal ganz kurz zurück an den Anfang. Die Initiatoren sagen ja selber, sie wollen vor allem damit eine Debatte anstoßen und gerade beim Thema Meinungsfreiheit im Netz scheint die auch angebracht, oder?
1: Natürlich, diese Debatte ist angebracht, diese Debatte wird auch geführt. Wenn man aber tatsächlich mit so einem unausbuchenden Entwurf in diese Debatte grätscht, die meines, äh, meiner Erfahrung nach sehr, sehr viel weiter und sehr, sehr viel differenzierter geführt wird, dann tut man dieser Debatte absolut keinen Gefallen. Das ist meine Ansicht
0: dazu. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, äh, ja, die Grundrechte gelten sowieso, es hat keiner bestritten, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, das kann auch sein, dass es unsere Sicht als, ich sag mal, äh, Digitalblasenmenschen, die sich eh die ganze Zeit auf Twitter und Facebook bewegen, aber wenn man sich eben Diskussionen bei Facebook anschaut, ähm, dann scheint nicht jedem Menschen in diesem Land klar zu sein, dass alle Rechte, die alle alle Menschen laut Grundgesetz haben eben auch online gelten. Ist es vielleicht trotzdem wichtig, nochmal diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auch wenn es so ist, dass eben online genau den gleichen Stellenwert wie offline hat?
1: Ich glaube, dass tatsächlich das der eigentliche Grund ist, diese Digitalkarte zu schreiben. Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Grundsätze Bestimmte Grundrechte in der digitalen Sphäre durchgesetzt werden. Also beispielsweise das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist nun mal ein Recht, das wir, das, sage ich mal, nur sehr leidlich existiert, von dem man eigentlich nur sehr leidlich behaupten kann, dass man es wirklich ausübt in der digitalen Sphäre. Das ist richtig, diese Kritik daran ist richtig, aber ich frage mich dann auch, was bringt es das? das Ganze nochmal zu wiederholen und nochmal lauter zu behaupten und nochmal digital davor zu schreiben. Also für mich ist das reines Pfeifen im Walde und nur weil man sich nicht eingestehen möchte, dass das Pfeifen im Walde ist, äh, wird dann nochmal ganz doll auf die Pathos-Tube gedrückt und, und, und eine Relevanz vorgeheuchelt, die es einfach gar nicht hat. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das der Debatte absolut nicht weiterhilft.
0: Aber die Menschen, die da unterschrieben haben, ja durchaus auch honorisch und in der Szene anerkannt. Verstehen die das einfach nicht oder haben sie eine andere Agenda? Sie haben ja vorhin schon ein bisschen was angesprochen. Also was denken Sie, warum die Leute eher das trotzdem für wichtig erachtet haben?
1: Ich glaube, das ist so ein, der typische Aktionismus, man muss doch aber mal was tun. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel von den ähm, entsprechenden Autoren zu hören bekomme, wenn ich sie damit konfrontiere, so mal warum tust du deinen Namen unter so unausgegorenen Quatsch, dann heißt es, ja, aber man muss doch mal was tun. Ja, ich weiß, dass das ist unausgegoren und äh, so weiter und so fort. Und dann kommt wieder dieses Argument mit Diskussionsgrundlage. Aber ganz ehrlich, ich halte von solchem Aktionismus nichts. Und ähm, ich würde ganz gerne, dass diese Debatte, dass diese ganze Karte eigentlich äh, nur noch äh, totgeschwiegen wird. Denn wenn das irgendwann mal Grundlage für eine gesetzliche Regelung wird, dann
0: gute Nacht. Da es ja aber durchaus so kommen könnte, mal andersrum gefragt, was müsste denn so eine Charta beinhalten, beziehungsweise wie müsste sie verbessert sein, damit auch Sie unterschreiben würden?
1: Ich würde eine solche Charta unter keinen Umständen unterschreiben. Ich glaube, der Ansatz ist, wie gesagt, schon komplett falsch. Und was ich unterstützen würde, ist zu sagen, nehmen wir doch mal die Charta so wie sie ist und denken darüber nach, wie können wir die existierende Charta um beispielsweise ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen oder Zugang zu ähm, Internet ja, irgendwie ähm, erweitern. Das sind äh, interessante Fragen. Also wie können wir die bestehenden Charta ähm, erweitern, dass sie halt irgendwie zum digitalen Leben passt oder vielleicht auch verändern. Das sind Diskussionen, die sinnvoll zu führen sind, aber eine eigene Digitalkarte zu schreiben, halte ich wirklich für schon im Grundsatz falsch.
0: Eine Digitalkarte soll jetzt festhalten, dass Grundrechte auch im Netz gelten, was sie natürlich tun, aber nicht jedem bewusst ist und deswegen löst sie ja durchaus Diskussionen aus und einer, der sie vor allem kritisiert, ist der Blogger und Autor Michael Seemann und der hat uns hier seinen Standpunkt mal dargestellt. Vielen Dank dafür. Dankeschön.